0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Montrouge. Merci. Bonjour à chacun, je suis effectivement Joël Catalanotto, officière de l'Armée du Salut, dans la région de l'Arc Lémanique, et c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Si vous avez des questions sur qui je suis, j'ai pas grand chose à cacher, je crois. N'hésitez pas à profiter de la suite de l'après-culte pour venir poser des questions. Ce matin, j'aimerais vous partager quelques réflexions, quelques pistes dans l'idée de la rencontre. On a décidé de vivre ce temps d'été sur le thème de la rencontre, rencontrer, aller à la rencontre de différentes personnes, de différents cercles qui nous concernent. Et puis aujourd'hui, j'aimerais parler de nos collègues. J'aimerais voir avec vous, comme je disais, vous partager quelques réflexions sur la manière d'entrer en relation avec nos collègues de travail. Mais je parle des collègues au sens large. Ça peut être les personnes que vous voyez avec lesquelles vous travaillez dans votre entreprise. Ça peut aussi être vos collègues de, du groupe de musique que vous partagez, ça peut être vos collègues de sport, ça peut être vos collègues de bénévolat, en fait, n'importe qui, n'importe quelle personne avec laquelle vous êtes appelé à collaborer, travailler, évoluer autour d'un même projet. Comme ça, on est large. C'est également le cas pour des collègues de classe. Voyez large, je pense que vous vous reconnaîtrez dans un domaine ou l'autre. Et la question que j'aimerais me poser ce matin, c'est comment aller à la rencontre de mes collègues ou dit autrement, je vais plutôt accentuer là-dessus comment rayonner parmi eux du royaume de Dieu comment rayonner du royaume de Dieu en introduction je vous partage deux définitions du petit Robert le petit Robert, le dictionnaire dit qu'une rencontre est le fait pour deux personnes de se trouver par hasard ou non en contact et un collègue ou une collègue est une personne qui exerce la même fonction qu'une autre ou qui appartient à un même établissement. J'élargis un peu à un même cercle. On ne choisit pas souvent nos collègues. On choisit des fois la boîte dans laquelle on veut travailler ou le projet sur lequel on veut travailler, mais on ne choisit pas toujours les personnes avec lesquelles on va travailler sur ce même projet. Et... Ce qu'on peut choisir, par contre, c'est quel collègue, nous, on veut être. Je ne peux pas choisir qui sera mon collègue, mais je peux choisir le collègue que moi, je veux être dans le groupe. Et c'est pour ça que j'ai choisi la question « comment rayonner ?» Parce ben, ça vient de moi. Comment est-ce que moi, je peux être un bon collègue rayonné Et j'espère ne pas vous avoir assommé avec cette lecture des « Dix commandements ». Moi, elle, elle m'interpelle toujours, ce texte fondateur, ce texte très concis et pourtant très riche. Et j'aimerais reprendre quelques-uns des points qui sont là, parce que je pense qu'ils ont des clés très précises sur la manière d'être un bon collègue, sur la manière de pouvoir rayonner dans notre cercle. Alors, je vais en prendre quelques-uns à la suite, et puis je vous partage un peu mes idées au fur et à mesure. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Dieu reste Dieu. Mon patron n'est pas mon Dieu. Mon salaire ne doit pas être mon Dieu. Mon collègue ne doit pas être mon Dieu. Mon projet, mon travail ne doit pas non plus être mon Dieu. Dieu a permis que vous soyez là où vous êtes, dans le cercle dans lequel vous êtes, à travailler sur le projet pour lequel vous travaillez. Mais il veut rester Dieu. Et vous accompagner dans cette tâche-là. Et j'aimerais en venir maintenant plus précisément aux actes. Donc ça c'est un état de fait. Dieu reste Dieu. Dieu veut rester Dieu au-dessus de tout. Ça c'est mon état d'esprit. Dieu à la première place fera de moi un meilleur collègue. Mais après comment je le mets en pratique ben, c'est les points qui viennent juste après. Ils sont pas dans l'ordre hein. Vous ne formaliserez pas de ça. Tu ne voleras pas que ce soit voler du temps en déclarant plus d'heures que ce qu'on a travaillé, en, déclarant, en se déclarant malade alors qu'on ne l'est pas ou pas vraiment, que ce soit voler de l'argent en déclarant davantage de frais professionnels par exemple, que ce soit voler ou user des ressources en laissant nos collègues trimer ou en laissant nos collègues dans de beaux draps alors qu'on aurait les moyens de pouvoir les aider par exemple. Dieu nous demande de ne pas voler mais d'être un exemple de droiture, un exemple pour montrer qu'on peut être honnête et épanoui. Ça ne va pas forcément en contradiction. Je peux être honnête, je peux respecter ce qui m'est demandé, je peux respecter les autres et avancer dans mon travail. Tu ne convoiteras pas j'aimerais rallonger un tout petit peu la liste qui est dans le texte biblique tu ne convoiteras pas le bureau de ton collègue tu ne convoiteras pas la promotion de ton collègue tu ne convoiteras pas ses compétences tu ne convoiteras pas les avantages de ton collègue le fait d'être jaloux ou de dé désirer ce que l'autre a ça risque de nous conduire à un, à un état d'esprit qui est compétitif si je veux ce que l'autre a je commence à me battre contre l'autre, soit pour le rabaisser, soit pour m'élever au-dessus de lui. Alors qu'on n'est pas en compétition les uns contre les autres. On est appelé à travailler ensemble et à s'élever les uns les autres. Et là j'aimerais nous rappeler peut-être la base qui nous permet d'être un bon collègue. C'est que votre travail, votre bureau, votre fonction vos avantages, vos talents, quoi que ce soit, ne définissent ni qui vous êtes, ni votre succès, ni votre héritage. Parce que votre identité, elle est dans votre filiation avec Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, ça définit qui vous êtes. Et ça, ça ne change pas. Et à Dieu, on n'a rien besoin de lui prouver. On n'a pas besoin d'aller plus haut, plus loin, ou de gagner forcément plus pour être plus son enfant ou pour être plus aimé. Et que ce soit votre descriptif d'emploi ou votre poste, ben, ça ne change rien à ça. Ça change absolument rien. Votre fiche de salaire non plus ne change rien à ça. Et votre héritage, que ce soit pour vous, pour la retraite, pour maintenant ou pour ce que vous voulez léguer à vos enfants, ben, votre héritage le plus grand et le seul qui soit vraiment sûr il est au ciel et celui-là il est aussi garanti alors finalement on a moins besoin de s'inquiéter de ce que les autres ont parce qu'on a moins l'impression que quand ils ont ça nous enlève ce que l'autre personne a ne fait pas que moi j'ai moins parce que les mathématiques de Dieu vous l'avez sûrement déjà entendu elles ne sont pas très humaines les mathématiques de Dieu elles vont au-delà de tout donc ce qui me, ce qui est à moi ne dépend pas de ce que l'autre n'a pas. Je n'ai pas besoin de convoiter. Tu ne commettras pas de meurtre. J'espère que vous ne vous êtes jamais dit que vous alliez arriver au boulot avec un revolver, le planter sur la tente de votre collègue et puis appuyer sur la gâchette. J'espère profondément que vous n'en avez jamais même eu l'idée. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de planter un, un couteau dans le dos d'un de vos collègues. Moi, personnellement, euh, je faisais du sport, et puis euh, il paraît que j'étais assez douée, et puis j'avais la possibilité de rejoindre encore une ligue supérieure. Puis vous savez peut-être comment ça se passe dans le sport, ben on commence par faire du banc, et puis on attend de faire ses preuves, et puis d'avoir une place sur le terrain. Et, euh, ça m'intéressait assez de monter dans une ligue, mais de faire du bon, pas du tout. <rire> j'ai commencé un petit peu, et j'ai réalisé que la personne qui jouait à mon poste sur le terrain, elle était très douée. Elle servait très bien l'équipe. Elle faisait bien son job. Et j'ai aussi compris que si je voulais ma place dans cette équipe, ou plutôt j'ai réalisé que, comme je voulais ma place dans cette équipe, j'en étais venue à me dire que la le meilleur moyen d'obtenir cette place ce serait une petite déchirure des ligaments croisés par exemple ou bien un contact un peu trop violent sur le terrain et quand j'ai réalisé que ma place sur le terrain dépendait en fait de la mort, de la carrière de cette collègue ben, je vous avoue que ça m'a fait un sacré coup <rire> un sacré coup à mon égo aussi mais j'ai décidé d'arrêter le sport à ce moment-là. Alors, ce n'est pas forcément une raison pour arrêter le sport, on est d'accord Mais moi, c'est la raison qui m'a dit, mais ce n'est pas ça que je veux. Ce n'est pas pour ça que je fais du sport. Je ne veux pas faire du sport. Je ne veux pas appuyer ma réussite au point de prier pour qu'une autre doive perdre sa place, pour qu'une autre se blesse. Parce que c'était planter un couteau dans le dos de cette collègue, alors qu'elle faisait très bien son job. J'en ai encore deux pour vous. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Pas forcément devant les tribunaux, mais pas de fausses insinuations, de demi vérités des prises de position sur des rumeurs. Nous sommes appelés à être des disciples de la vérité. Et quand on ne connaît pas la vérité, il vaut peut-être mieux s'abstenir de temps en temps. Pas de faux témoignages. Et celui que je vous réserve pour la fin, observe le jour du sabbat et fais-en un jour sacré. Le travail se fait sur six jours dans la semaine d'après ce que nous dit la Bible et le septième devrait être un jour de repos. C'est une manière que Dieu a choisi aussi de nous permettre de le respecter en premier. Je crois que prendre du repos c'est respecter Dieu, son rythme, sa création. Respecter aussi qu'il me connaît mieux que je crois être capable de faire. Reconnaître aussi que j'ai besoin de ce repos. C'est une manière de prendre soin de moi et c'est aussi une manière d'être un témoignage face aux collègues qui devraient en faire autant. Et je pense que là, alors sur tous les autres points, je suis convaincue qu'on a notre rôle à jouer, mais c'est tellement plus simple de dire à un collègue « Prends ton jour de congé » plutôt que de lui dire « Arrête de lancer des rumeurs !» Le jour de congé, c'est quelque chose de bon et tout le monde en est convaincu. Pourtant, on est tellement peu à le prendre. Et puis c'est au-delà du jour de congé seulement. C'est mettre une limite, un cadre au travail. Vous avez le droit et j'aimerais même aller plus loin, personnellement, je crois qu'on devrait arrêter la course à la disponibilité. On a l'impression qu'on doit être disponible parce qu'il pourrait y avoir une urgence, parce qu'on pourrait être la seule personne qui peut répondre à ce problème, parce qu'on pourrait peut-être briller en se rendant disponible, ou peut-être juste parce qu'en fait, on est accro au boulot et on ne sait pas quoi faire quand on n'est pas en train de travailler. Je ne sais pas quelle est la raison. Mais j'ai envie de vous demander... « Arrêtons de répondre à nos mails au milieu de la nuit. » Sauf si vous faites des gardes, on est d'accord. Mais arrêtons de répondre aux sollicitations professionnelles durant nos jours de congé. Arrêtons de faire des heures supplémentaires de folie et puis de sucrer nos week-ends, de sucrer nos temps en famille, de sucrer notre, notre heure de sport qui nous fait du bien. Arrêtons tout ça. Et puis, osons le dire aussi, au travail. Ben « Moi, je suis en congé. » Demain, je me réjouis d'être en congé. Je ne serai pas disponible. Je suis sûre que tu seras capable de trouver une solution s'il y a besoin. Il dira, ben moi, je pars. Oui, oui, les 16h30. Oui, les 14h. Ben, je vais nager une heure. C'est mon repos. Puis on peut le dire. N'ayons pas peur de paraître passer pour des fainéants. Je suis sûre que ce sera un meilleur exemple aussi à donner. Le psaume 46 dit, enfin dans le psaume 46 au verset 10, le psalmiste dit, inspiré par Dieu, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est les mots de Dieu sous la plume du psalmiste. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Faire un peu plus, ça ne va pas changer grand chose. Dieu gère et c'est pour cela qu'il a aussi prévu un jour de repos. Voilà un peu les réflexions que je vais vous partager par rapport à ces dix commandements dans l'Exode. Mais je ne peux pas m'arrêter là, parce qu'on a beaucoup de pistes, et en même temps, en en étant arrivé là dans ma préparation, j'ai réalisé qu'on pouvait suivre toutes ces règles, qu'on pouvait bien suivre ces conseils, qu'on pouvait bien les appliquer, et pour autant, ne pas tellement rayonner en tant que collègue. Je peux faire tout ça, d'une manière assez froide, soit dit, si on peut dire. Et moi aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à rayonner, pas à respecter des règles seulement, même si elles nous donnent une piste. Alors j'ajoute encore un point, qui n'est pas plus simple que les autres, mais qui a au moins le mérite de les contenir tous. C'est dans Matthieu 22, les versets 37 à 39. C'est un homme qui parle avec Jésus et qui lui demande quel est le plus grand commandement et Jésus lui répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mes amis, je suis convaincue que l'amour est le seul moteur qui nous fera rayonner, qui nous permettra de rayonner. Alors, je vous invite à avoir de l'amour pour vos collègues. Et ça, c'est pas facile. C'est facile d'avoir de l'amour pour nos amis, mais nos collègues ne sont pas toujours nos amis. Et je vous invite pas à un amour hypocrite. Je vous demande pas non plus de lutter jusqu'à ce que vos collègues soient des amis et de démissionner si vous n'arrivez pas parce que ça ne marche pas. Mais je crois qu'on peut aimer et respecter nos collègues en reconnaissant qu'ils sont les chefs-d'œuvre de Dieu, qu'ils ont été créés par Dieu, qu'ils ont des compétences, des qualités. Même si leurs actes vous insupportent, même si parfois vous devez prendre position, ne pas être d'accord. Quand je suis venue devant, j'ai installé un petit peu de matériel ici. J'ai des petits sachets là derrière, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Vous, vous posez peut-être, vous avez d'ailleurs peut-être rien écouté de ce que j'ai dit parce que vous demandiez ce que ça voulait dire. J'y viens. J'ai de l'eau, j'ai un beau pot, j'ai du thé, mais il se passe pas grand-chose. Il se passe même à peu près rien. Si je prends un peu d'eau, que je la verse, disons qu'elle a été chauffée par le Saint-Esprit, ça complète bien. Ce sachet comme ça, il ne vaut pas grand-chose, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas s'il est bon, ça pourrait être des épices, ça pourrait être de la menthe, on n'en sait pas grand-chose. Et puis, il sert à pas grand-chose comme ça si on veut rayonner en tant que collègue, ben moi j'ai juste envie de vous inviter à vous jeter à l'eau puis à laisser Dieu agir. Parce que finalement il a mis en vous plein de choses. Puis son Saint-Esprit, cette eau bouillante qui vous accompagne, ben elle fait la plus grande partie du travail. Elle fait la plus grande partie du travail. Alors, jetons-nous à l'eau, jetons-nous à l'eau. Et je vous propose quatre clés concrètes, j'aimerais vous laisser quatre clés pour le faire. Maintenant que vous savez à quoi ça sert, vous pouvez vous concentrer sur la partie la plus importante de ce que j'ai à vous dire. Quatre clés pour rayonner parmi vos collègues, pour être un bon collègue. La première, prier pour vos collègues ne priez pas pour que Dieu les change en fonction de ce que vous avez besoin priez pour que Dieu les bénisse priez pour que Dieu se révèle à eux priez pour que Dieu les rencontre priez pour qu'ils soient guéris si vous savez qu'ils sont malades priez pour du bien pour eux et je vous assure je l'ai vécu il est très, très dur de détester quelqu'un pour lequel on prie. Et des fois, je disais à Dieu, mais donne-moi de l'amour pour cette personne. Et en fait, j'ai réalisé que c'était plutôt de prier pour cette personne qui faisait que l'amour venait. C'est un des miracles de la prière, je pense. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Mais prions pour nos collègues. Et l'amour grandira gentiment. La deuxième clé, c'est intéressez-vous à eux. À qui ils sont. À leur vie, pas seulement au travail, pas seulement au projet sur lequel ils sont, pas seulement à ce qu'ils vont faire euh, demain. Mais intéressez-vous vraiment à eux. Posez-leur des questions sur leur famille. Demandez-leur leur jour d'anniversaire. Demandez-leur comment se sont passées leurs vacances au retour avant de vous lancer dans ce qu'il y a à faire pour travailler. Et je crois que de cette manière, non seulement vous allez créer de la relation, mais ça c'est un effet secondaire. Vous allez surtout, à mon avis, découvrir qu'ils vous ressemblent plus que ce que vous pensez. Parce qu'ils ont des doutes, ils fêtent les anniversaires, ils vivent des deuils, ils ont des envies, des rêves, des passions, un peu comme vous. Et on peut se réunir sur ces choses-là, même si c'est difficile dans le travail, par exemple. Priez pour vos collègues et intéressez-vous à eux. Ma troisième clé, c'est donner l'exemple. En prenant votre jour de congé, c'est une manière de le faire. En ne cachant pas vos limites, en reconnaissant que vous faites des erreurs, en demandant pardon, mais aussi en partageant vos joies, en pouvant vous exclamer, quand, euh, ouais, fêter avec vos collègues quand vous arrivez à un accomplissement ensemble. Pouvoir vivre ensemble de manière transparente, de manière vraie. Pouvoir être entier et cohérent. Priez, s'intéresser à vos collègues, donnez l'exemple. Et le quatrième, « Servez vos collègues. » Et là, j'aimerais mettre une toute petite nuance. « Servez vos collègues, mais pas tout à fait sans limite. » Je ne crois pas qu'on est appelé à être des essuie-pieds sur lesquels les gens marchent, enlèvent la crasse et puis vont un petit peu plus loin. Mais il me semble qu'on pourrait par contre être, par exemple, un bâton de randonnée qui est bien utile, qui sert, qui nous permet de nous appuyer qui remplit sa fonction, mais qui n'est pas souple pour faire n'importe quoi non plus. On peut mettre un cadre et on peut le faire bien. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression que les chrétiens ne sont pas appelés à être des crétins. Mais je crois que c'est aussi une manière de témoigner, de reconnaître notre dignité, en disant, mais en fait, je ne vais pas me laisser marcher dessus, mais je vais te le dire de manière cordiale. Je ne pas si vous voyez, mais le thé s'est diffusé. Alors, il n'est pas encore tout à fait mélangé, hein. mais le thé arrive, ça travaille. Voilà où je voulais en venir. Et maintenant, vous vous dites peut-être, j'imagine un peu trois réactions que vous pourriez avoir maintenant. La première, c'est vous adhérez, vous pratiquez déjà, et vous vous dites, super, je vais aller encore plus loin. Moi je serais très contente, c'est un peu pour ça que je priais C'est pour ça que je vais prier encore après Mais j'imagine aussi assez bien Que vous puissiez vous dire Que Voilà, il y a ces règles à suivre Il y a des conseils à suivre Il y a encore une marche à suivre il y a, En fait on a juste une ligne à suivre dans laquelle on doit avancer puis finalement se taire Et puis baisser la tête, puis aller de l'avant Non on n'est pas là pour se faire écraser, Dieu ne veut pas qu'on se fasse écraser, mais qu'on rayonne, qu'on rayonne ensemble. Alors ma question pour vous quand vous avez l'impression de faire le sale boulot, ou quand vous avez l'impression d'assumer les erreurs de vos collègues, ou quand vous avez l'impression d'être un petit peu l'essuie-pied, est-ce que vous le faites en rayonnant Parce que pour moi, Servir, quand vous rayonnez, c'est juste. Peu importe ce que vous faites. Mais si vous dites « Celui-là, puis c'est Mais bon, je suis chrétien, alors je dois quand même faire ça. Mais je ne pense pas qu'on est tout à fait dans ce que Dieu veut. Donc la question, ce n'est pas tellement de savoir quel est le job ou quel est le service à rendre, mais plutôt de dire mais « Mais... Quel est votre cœur pour ce service Est-ce que vous dites oui aujourd'hui, mais aujourd'hui je ne sais pas, je suis remplie, je suis, je suis de bonne humeur, j'ai plein de temps parce que je suis en avance et puis alors ouais je vais venir faire ça pour toi et puis je le fais de manière rayonnante Ou bien bah, écoute non, aujourd'hui je ne peux pas t'aider, aujourd'hui ça c'est pas quelque chose pour moi, aujourd'hui bah, je vais le laisser parce que ce n'est pas mon travail, aujourd'hui je vais déléguer plus loin mais je vais déléguer en rayonnant, puis je vais dire non en rayonnant, et puis je vais être sûre de ce que je dis, parce que je l'ai ressenti, parce que j'en suis convaincue. Et puis la troisième option que j'imagine un petit peu comme réaction de votre part, c'est peut-être que certains vous dites « bon, ben, cette petite là-devant, elle n'a vraiment aucune connaissance du monde du travail ». Elle doit certainement avoir grandi dans un milieu bien facile, avec des collègues bien gentils. Et puis, euh, elle n'a pas compris que si on veut survivre, si on veut avoir de l'influence, si on veut avancer dans la vie, eh ben, il faut suivre les règles comme tout le monde. Et puis, les règles comme tout le monde, ben, ce n'est pas ce que tu viens de nous dire, cocotte. Je vous avoue que je suis naïve. Je vous avoue aussi que je me soigne très peu contre ça, tout à fait volontairement. Mais je suis convaincue, profondément convaincue, que la différence est possible. Que ces règles qui nous disent qu'on doit être en compétition, que ces règles qui nous disent qu'on doit s'écraser les uns les autres, que si l'autre est plus petit, ça me permettra d'être plus grande, elles ne sont pas de Dieu et puis même si on n'est pas dans une entreprise où il y en a d'autres qui rayonnent ou bien peut-être qu'on est la seule personne à amener un petit peu de couleur ben on peut faire une différence et on peut rayonner si on accepte de se jeter à l'eau et de faire confiance à Dieu alors ma question pour vous ce matin cette fois c'est comment est-ce que je rayonne le plus et le mieux des valeurs du royaume de Dieu on peut aller de l'avant, on peut même secouer un petit peu tout ça. Si vous avez, enfin, pas de la chance, mais si vous êtes particulièrement béni, et ça ne dépend absolument pas de qui vous êtes, ce n'est pas des questions de valeur, mais peut-être même que vous trouverez quelqu'un d'autre qui sera prêt à rayonner avec vous dans la même boîte, puis vous pouvez vous mettre ensemble, et puis faire ça ensemble, prier ensemble, mettre un peu de mouvement là où il y a besoin. Ben finalement, finalement, on peut donner beaucoup de couleurs. Priez pour vos collègues, intéressez-vous à eux, donnez l'exemple et servez vos collègues. Et je vous laisse un temps maintenant de silence pour vous demander à vous-même peut-être en premier et ensuite demander à Dieu comment est-ce que vous pouvez ou voulez augmenter votre rayonnement là où vous êtes placé. Seigneur Dieu je te remercie parce que tu es avec nous parce que tu nous connais parce que tu sais aussi les cercles dans lesquels nous évoluons les collègues avec lesquels nous avançons tu connais aussi ce collègue tellement pénible avec lequel on se comprend tellement pas tu connais cet autre qui est serviable mais timide tu connais aussi notre patron avec ses qualités ses défauts et tu vois qui on est nous dans l'équipe avec laquelle on avance Seigneur et j'ai envie de te prier pour que ton Saint-Esprit fasse bouillonner nos vies j'aimerais te prier pour du courage de se jeter à l'eau pour la foi de croire que une différence est possible et que tu puisses nous accompagner chacun un petit pas en avant pour faire de nous des collègues qui rayonnent et qui diffusent ton royaume là où tu nous as placés. Amen.